1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。也许我们都听说过，甚至亲历过蝗虫灾。蝗虫大军所到之处，绿色植物和农作物很快就被吞噬干净。更可怕的是，蝗灾的发生往往还伴随着旱灾。本来旱情已导致农作物产量下降了。加上蝗虫的祸害，更会是颗粒无收，令人绝望。先知约珥书上预言的末世蝗灾，既是指着真正的蝗虫天灾，也指像如同蝗虫一样的人祸，更预示了人类的终极命运与未来。我们一起来听由梁天禄播出、迈进牧师分享的今日信息。
0: 穿越古今，烛爱已鲜明。永恒恩
1: 怨，救赎普济万民。顺服谦卑，在主
0: 根前专心聆听，穿梭圣经里。是主话语，是信主正道，走上窄路，穿越圣经。欢迎收听《穿越圣经》，《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行。并且传扬神坏的人。那么，在上一次节目啊，我们对旧约圣经约尔书做了简单的导读，并且查考和分享了约尔书的一章第一节。让我们先来重温一下约尔书。它是十二小先知书中的第二卷啊。这卷书的要旨就是警告犹大啊，神快要因他们的罪啊来去降罚，并且催促他们呢回转归向神。那么约尔书的作者他是皮托尔的儿子约尔，那么这卷书的写作对象啊，就是南国犹大的百姓以及所有属神的人。约尔书的写作时间是难以完全确定的，大概在约尔做先知期间，也就是大约在主前的八百三十五到七百九十六年之间。约尔书的故事背景就是犹大日渐昌盛啊，百姓越来越骄傲自满。不把神放在眼中，他们以自我为中心，犯各样的罪。那么约尔呢，就警告他们：这样的生活必招致神他的审判。约尔书的要节记载在二章十二到十三节，经文是这样来说的：经文说，耶和华说，虽然如此，你们应当禁食，哭泣，悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。约尔书所记载的主要人物就是约尔和犹大百姓，那么故事的主要发生地呢，就是在耶路撒冷。那么在约尔书中，蝗虫之灾，那么就成了神刑罚犹大的工具了。鱼儿就呼吁百姓啊，要在更大的审判临到之前，赶紧的悔改归向神。那么这卷书给我们的教训就是，神他要来审判所有人的罪，但同时呢，神他满有怜悯，他要赐悔改的人永远的救恩。火山、地震啊、水灾、龙卷风啊，都能爆发出无法控制、难以遏制的力量，人只有躲避啊，在事后来去收拾残局。那么，在今天，一个原子弹便足以摧毁整个城市了。你看，世界已经进入到核子时代了，原子分裂产生了前所未见的强大的能量。在发射基地，引擎咆哮火箭瞬即就冲出太空。那么，自古以来，人类的梦想啊，在我们开始探索宇宙的边缘时，就已经逐渐的来实现了。那么，这些力量，无论是大自然的还是人为的。那么身处其中，都让我们呢感到很害怕。然而，这一切的能力都不足以跟全能的神来去相比。神，他是宇宙、原子、自然定律的创造主，他管理现在的事儿，也管理着将来的事儿。那么，把神排除在生活之外，这是多么的愚蠢呢？啊，逃避神又是多么的可笑呢？叛逆神又是多么的不知好歹呢？但我们啊，的确如此。从伊甸园开始，人一直寻求脱离神的管制仿佛自己啊就是神，可以掌控自己的命运。神他虽然由着我们不过耶和华审判的日子呢，也必快来到。那么先知约尔在这卷书中，他所讲的就是这个日子，这个日子呢，也是全书的一个主题。那么在这日，神他要来审判一切不义和一切悖逆的行为啊，所有的事啊都要了断。一切谎言呢，也都要被揭露出来。我们对约尔所知道的不多，我们只知道他是一位先知，他的父亲叫皮图尔，他大概呢住在耶路撒冷，因为他的听众啊是南国的犹大人。然而，无论他是谁，那么在这短短的篇幅中啊，他就说出了非常直率有力的信息。这个信息是预言，是警告，但是呢，也有盼望。约尔说明，我们的创造主啊是全能的审判者，他也怜悯人，他要赐福给那些凡信靠他的人。好，约尔书一开始，那么就描述了一场恐怖的灾难啊，遍地就布满了正在啃食庄稼的蝗虫，那么这就预示了神将要来的审判，那是耶和华的日子。那么因此，约尔就催促百姓啊离开罪恶，而来跪向神。那么，在审判的信息和悔改的劝语中，那么就穿插着神他的慈爱以及神对跟从他的人的一些应许。那么，事实上，根据约珥书二章三十二节经文的记载，我们知道，凡求告耶和华明的，就必得救。那么，读约珥书的时候，我们要抓住先知的意象，细心查看神的全能、对罪至终的审判、跟从、顺从以及敬拜神。并且以神为生命中那唯一的主。约尔他是南国犹大的先知。那么约尔书中并没有提到约尔他是哪一个时期的人，但是一般认为他是在约阿施作王期间，也就是主前的八百三十五到七百九十六年来做先知的。那么无论如何，约尔书的写作日期这是次要的，但是重要的还是其恒久不变的信息，那就是。罪必定招致神他的审判，但是呢，连续呢也必定随着他的公义而出。好，耶和华的话临到，那么这句就表明了先知约珥他是从神来领受信息的，他忠实的传达，他的属灵权威。那么像其他的先知一样，都是来自赐信息的神。那么旧约圣经经常出现类似的话语。比如说，《耶利米书》的一章第二节，经文说：“犹大王亚门的儿子约西亚在位十三年，耶和华的话临到耶利米。”《以西结书》一章三节，经文说：“在加勒底人之地加巴鲁河边，耶和华的话特特临到布希的儿子祭司以西结，耶和华的灵降在他身上。”那么，《荷西阿书》的一章一节。经文说：“当乌西亚、约坦、亚哈斯、西西加做犹大王，约阿施的儿子耶罗布安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子何西亚。”那么，《约拿书》的一章一到二节，经文说：“耶和华的话临到亚米太的儿子约拿，说：一起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”弥迦书一章一节，经文说：“当犹大王约坦、亚哈斯、西西家在位的时候，摩利沙人弥加德耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。”那么西番雅书的一章一节，经文说：“当犹大王亚门的儿子约西亚在位的时候，耶和华的话临到西西家的玄孙亚玛利亚的曾孙基大利的孙子古氏的儿子西番雅。”好，那么接下来呢，我们就继续来研读和查考约尔书一章二到六节。约尔书一章第二节。经文说：“老年人呐、啊，当听我的话；国中的居民呐、啊，都要侧耳而听。在你们的日子，或你们列祖的日子，曾有这样的事吗？”好、啊，这时显然在以色列正发生了蝗虫的灾害。那么，在当地蝗虫之灾是很普遍的。但是约尔对老年人就说了：“在你们过去的年日中，你们看见过这种蝗灾吗？”在你们列祖的日子，曾经发生过这样的事儿吗？你们听见过像这样的蝗虫之灾吗？那么，当然，他们可能会说了，没听过，这是有史以来呀最惨的一次蝗灾。那么，当我们年纪渐长时，我们很容易对过往的事啊有夸大的现象。如果有一个年轻人对我们来说，这次的聚会啊真好，我们呢往往会说了啊是很好，真不错。但是想当年呐、啊，我还年轻的时候，在老家举办的聚会，比现在这个呀还要好两倍呢。那么玉尔就说了：“这是你们老人家从来没有听见过的灾害吧？”那么这就表示老人们呢确实没有听见过。玉尔说：“老年人呐、啊，当听我的话。”于尔他之所以先警告老年人，那是因为老年人他们历尽沧桑啊，其经历啊是远远超过年轻人的。而临到以色列的蝗灾，这是连这些老年人他们也都没有看到过的可怕的灾祸。那么侧耳而,而听这句话呢，就促使人呢来查看这个灾殃临到他们的根本原因，并督促他们呢赶紧悔改认罪，来归向神。好，你看神的百姓啊，已经深深的陷入到一场非常大的灾难中了。那么在约尔看来，这个危难呢是神所降下来的。那么，因此，老年人和众百姓都当转向耶和华，并呼求他的帮助。那么，老年人可以翻译做长老，也就是社会上的领袖，包括替百姓办事的官员。那么，先知的话是向全国上下的人啊来说的，由他们呢把这件事的教训呢来去传给万代的子孙。约二书一章三节经文说。你们要将这是传于子，子传于孙，孙传于后代。啊，约尔接着就说了，你要把这些话呀传下去给儿女来听，让他们呢再传给他们的孩子来听，因为以后啊不会再有像这次这么可怕的蝗灾了。那么，这会让你来想到哪一段经文呢？在马太福音第二四章。当主耶稣在橄榄山上说到大灾难时期的时候，他也说了相同的话。主耶稣说：“那是过去从来没有发生过的，以后也不会再有的，这是空前绝后的大灾难。”那么，在这个大灾难到来时，没有人会说：“啊，这让我想起我们当年那个时代的事儿。”但是，未来的大灾难呢，是空前绝后的，不能够相比的。根据马太福音二十四章二十一节。经文的记载，追溯说到大灾难时期呢，他就说了：“他说，因为那时必有大灾难，从世界的起头到如今没有这样的灾难，后来也必没有。”那么，当人在大灾难时期之中时，不会听到有人这样来问：“那就是你认为这是之前发生过的大灾难吗？或者是与之前的大灾难那么混乱吗？”那么，答案呢很简单。追溯说，那是过去所没有过的，是空前绝后的。那么现在我们的状况呢？过去也发生过好多次，而且每次都是大同小异。那么既然情况没有好转，反而是每况愈下，我们也不能够说将来不会发生。那么约尔呢？他用生动、很戏剧化的言辞就来说了。他说：“你看呐、啊，这一次的蝗虫之灾呀，很特别，过去从来没有这么严重过。”那么将来到的耶和华的日子呀，也是如此。耶和华的日子将发生在信徒被提之后，那个时候大灾难呢才会展开序幕，那是大而可畏的、难以形容的恐怖。之后，主耶稣他才会再来，在地上建立他的国度。我希望信徒能够按照圣经的记载来认清这件事儿。我们不可以啊随意的挑一两节经文就草率的来做解释或者是下结论。你要详细的研读圣经，要知道神他怎么来说。那么这一次蝗虫之灾是很独特的，跟其他灾难呢不一样。那么在摩西时代，在埃及也没有过这么可怕的蝗灾啊。那时的蝗灾呢，只是属于自然现象。那么，由于我们不大了解蝗虫啊，所以呢，我们要对蝗虫啊稍微有一些认识。在我小的时候，我喜欢在夏天黄昏的时候啊，躺在床上啊，打开窗户来听蝗虫趴在树上的声音。可是呢，他们不会造成灾害啊，不是以色列人他们所遭遇的那种的蝗灾。如果你看过蝗虫肆虐的照片啊，你就知道蝗虫会给大地啊造成灾害啊，毁坏地上的农作物。我们来看真言的三十章二十七节经文说：蝗虫没有君王，却分队而出。你看，蝗虫列队呢，就像一个大军啊。出发的时候呢，他们是分队而出的。那么，这就可以帮助我们来了解先知约尔在一章四节他对蝗虫之灾的形容了。约尔书一章四节经文说：茧虫剩下的蝗虫来吃。蝗虫剩下的蝻子来吃，蝻子剩下的蚂蚱来吃。这里边就说到了四种的昆虫，就是茧虫、蝗虫、蝻子和蚂蚱。有些人说那是指四种不同的昆虫其实呢并不完全正确。蝻虫它是啃食的意思，蝗虫的原文是一大群的。啊，他们是成群结队的来出发。男子他是席卷一空的意思，蚂蚱他是狼吞虎咽、啊、耗尽的意思。那么这四个昆虫的名字就说明了蝗虫它的习性了。蝗虫像军队一般的就集体来行动啊，就像飞机来扔炸弹那样，炸弹从空中掉下，立刻把那个地区啊就给毁坏了。他们是一批一批的过来的，把整个地区啊就杀得片甲不留。那么这里的四个名字乃是形容蝗虫的四种攻击的形态。他们没有领袖，没有君王啊，但却像军队一般的有纪律的来去行动。那么神就借由蝗虫作为审判的工具啊，但是我们却以为这个是自然灾害。我认为那并不一定是审判。而是作为对百姓啊，以及对国家的一种警告。约珥书他是最早书写完成的先知书，他和先知以利亚是同时期的。那么，当以利亚警告北国的时候，约珥他就以戏剧性的口吻呢、啊、来去警告南国，那就是审判将要临到了。约珥他针对性的从对当地的审判，同时就指向了将来神的审判。他就说到耶和华的日子啊。将要临到了。耶和华的日子，这个是最容易被误解，也是最重要的经文之一。约尔他是第一个使用这种说法的先知，他同时呢也说明了耶和华的日子是什么。那么在约尔之后呢，很多先知都提到了到那日。那么大家也都明白那日子是什么意思。那么现在呢，我要在这一章开始的时候啊，说明约尔准确的把当时当地的蝗虫之灾预表耶和华的日子，以及未来的大灾难时期。那么你说，大灾难时期要从什么时候来开始呢？启示录预言的四匹马啊，白马代表了假和平的出现，红马代表战争，黑马代表饥荒。那么最后出现的灰马，则代表死亡。我认为这四种蝗虫，跟启示录的四匹马的意义呢就很类似了。大灾难时期不单只有蝗灾，而是指啊大灾难将临到以色列地以及全世界。当主耶稣再来时，在建立他的国度之前，那么旧有的世界啊将会完全的瓦解。那么这节经文中的茧虫、蝗虫、男子、蚂蚱。那么，在希伯来语中啊，都是指蝗虫。那么，用四种名字来称呼同一种昆虫，这是为了强调啊，在一段时间之内发生过多次持续的降临。那么，蝗灾的严重性更是为了强调，蝗灾它持续了很多次。阿摩斯先知他也曾经见证过这种的蝗灾。他在《阿摩斯书》四章九节，他就说：“他说我以旱风霉烂攻击你们。”你们园中许多菜蔬菜、葡萄树、无花果树、橄榄树都被奸虫所吃，你们仍不归向我，这是耶和华说的。从圣经教导陶造生命内外
1: ，你正在收听的是《穿越圣经》
0: 。根据出埃及记十章一到二十节经文的记载，埃及地啊也曾经多次经历过蝗灾。那么，总之，圣经告诉我们，当圣徒犯罪之后，如果尚不知罪，那么神就不惜鞭打很多次。别让他呢来去治罪。彼得后书三章九节，彼得说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”约二书一章五节，经文说：“酒醉的人呢、啊、要清醒哭泣，好酒的人呢、啊、都要为甜酒哀嚎。”因为你们的口中断绝了，啊，蝗虫会先吃葡萄啊，他们就席卷了整个葡萄园，那么让好酒的人呢就没有酒可以来喝了。那个时候的酒鬼竟然发现自己酗酒的毛病啊痊愈了，那是因为没有酒啊可以来喝了。那么这就说明以色列国衰败的原因是来自酗酒的罪了。我们常常看到在高速公路啊因醉酒所引起的意外。那么导致很多家庭破碎、造成伤亡的原因啊，就是因为酒驾。我们查考圣经，既然说到醉酒，我就要来说酗酒的问题了。圣经说，君王不宜喝酒啊。我真希望我们各个阶层的领导啊，能够不喝酒，并且呢，要以清醒的头脑来办理国家大事，来做正确的决定。先知约儿他就以劝勉的口吻就来说了。他说：“酒醉的人呢，要清醒哭泣；好酒的人呢，都要为甜酒哀嚎。那么最开始呢，醉酒就动摇了以色列国他们的根基了。这是约儿在这里他所提到的一种罪，他没有提使得国家败亡的啊拜偶像远离神的大罪没有。这个时候呢，百姓啊他们还在敬拜真神。那么先知约儿就呼吁全国在神面前来去认罪。”酒醉，这个是醉的一种但很可能是指醉心物质的享乐啊，沉溺在醉中的生活。葡萄园被蝗灾所毁了，那么制酒的原材料啊就没有了，那么何来甜酒呢？不重灵性生活的人啊，影响到只顾物质享乐的严重的后果。那么先知就敦促国人应该及早的悔悟。醉酒，这是约珥书中所提到的唯一的罪。那么，也许提到这一点那么就暗示着百姓在道义上啊，他们已经丧失了对罪和邪恶的敏感了，以至于他们在不知不觉中已经冒犯了神他的圣洁了。那么，今天呢，教会啊，务要谨慎不可因为渐渐接纳世俗之道而变得漫不经心啊，使圣灵来去担忧。约二书一章六节经文说。有一对蝗虫，又强盛又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。那么这里把蝗虫就比喻作入侵的大军啊，极具破坏力。那么这些小小的昆虫可以把大树啊给啃倒啊，可以把田里的农作物一扫而空啊，只剩下一片荒地。那么这四种大军，他们没有领导，没有君王。他们的来到呢，好像来自神的审判一样，但这个灾害只是出于神的警告而已。那么稍后呢，约瑟会说到将来要发生一些什么样的事儿。耶和华的日子就像地上的蝗虫之灾一样，可是启示录的那四匹马还没有来出现。那么先知把蝗虫就比作民，啊，借蝗灾要百姓来注意啊，比自然灾害更加严厉的外地的侵害。比如说，狮子的牙齿啊，母狮的大牙。约尔说：“有一对蝗虫，又强盛又无数，侵犯我的地。”那么这一句就比喻蝗虫形成了大军来侵袭以色列地了。同时呢，这句话也具有预言性的意义，表明将来啊，外邦人他们将蹂躏以色列地。主前七百二十二年，北国以色列就被亚述帝国所灭了。主前五百八十六年，南国犹大被巴比伦帝国所灭了，那么这就成就了这个预言了。那么狮子的牙齿，那么就象征蝗灾，它的破坏力啊是非常的大。通常酒醉的人，他们对周围发生的事啊都是迷迷糊糊的。那么约儿在此，他用讥讽的语气来警告他们啊，这蝗灾的后果呀，恐怕连他们也被惊醒。为什么呢？因为酒的供应啊已经断绝了。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 要说在中国最长盛不衰的文化，当然是非酒莫属。从古至今，“醉酒当歌，人生几何？今朝有酒今朝醉。”人借着酒醉说大话、醒污秽，以醉生梦死为乐。如此虚空的人生，是不是早该清醒了呢？我们今天的节目就到这了，我是唐曼，下期节目再会
0: 。我最爱的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书
1: 。我最爱的一本书是上帝。
0: 一样，这本书虽然古老。